0: Educação. A aquisição de hábitos saudáveis, edificantes e que produzem harmonia no grupo social. a transformações da, da, das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor. O esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, ao longo do tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intele intelectual, num so som somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação em seu sentido lato está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade, após transcenderem os limites egóicos, adquirindo a consciência de luz e dos valores éticos que constituem a vida pensante. Sendo a educação conforme já referido, o processo de criar hábitos saudáveis não se pode permitir o direito de, transform... de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meio dos recursos poderosos de, de, é, que, a for, que a forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade, de que se, se reveste. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela vivência e forma de conquistar os demais toda vez que estabelecem normas de imposição violenta-se o livre-arbítrio o direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhe são com características a vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo e de útil sem a valorização demasiada do empenho para con consegui-lo é, o autor é Joana de Ângeles, psicografia de, de Valdo Franco, está no livro Psicologia da Gratidão.
1: Então, boa noite a todos presentes, boa noite ao pessoal da internet que nos acompanha. Ah, hoje eu vou compartilhar um pouquinho para vocês a respeito desse tema e antes de eu começar a falar, eu quero falar o que me motivou a falar disso. Né? É algo que volta e meia vem na minha cabeça Falar de suicídio na infância, suicídio na infância Eu trabalho com um programa Que foi criado justamente para prevenir o suicídio Então atua-se na primeira infância E esse tema ele é, um, é recorrente Eu até falei com algumas pessoas Ah, tinha interesse em falar sobre isso Né? Algumas disseram, ah, que legal Outras já disseram, ah, não... Né? Eu acho que não Ninguém vai se interessar mas eu não entendia muito bem também o porquê que eu insisti no tema, né? E hoje à tarde eu tive um outro insight. Eu só queria compartilhar com vocês que isso é algo que eu já vivi na minha infância. Eu tinha, até hoje à tarde, lembrança de um fato de eu subindo na casa da praia com uma faca e ia cortar os pulsos. Tava num acesso de raiva e queria fazer isso. E a minha irmã viu eu subindo, veio, me tirou, me deu uma surra, isso com 12 anos. E hoje à tarde, lá pensando e fazendo oração, pedindo para que a espiritualidade né, me acompanhasse, que eu fosse um instrumento para ajudar muitas crianças que estão passando por isso, veio, nova, veio um flash que eu já não lembrava mais, porque a gente, o nosso cérebro ele é inteligente, ele esconde coisas para não pôr a gente em sofrimento e aquilo estava no esquecimento e aí hoje à tarde, no finalzinho da tarde veio a cena na minha cabeça não foi uma vez que eu tentei isso foi. foram mais vezes né? e a cena que me veio na cabeça eu devia ter um de 7 para 8 anos que eu fiz também e aí juntei, graças a Deus na minha casa, ninguém toma droga pesada nunca tomaram antidepressivo, nada então eu juntei um monte de remédio xarope uh, a S infantil, coisas que a gente tem em casa. Juntei e tomei também, porque eu queria morrer, né? eu queria sumir daqui. Então, E aí hoje eu entendi por que eu precisava falar disso, né? por que esse tema precisa ser dito. Tem pouquíssimos estudos ainda relacionados a esse tema. É, é um crescente os indicadores, sobe a cada ano. Os números que eu vou trazer para vocês eles já estão defasados. Né, porque eles fazem um controle, mas é, sai publicação a cada um ano e meio, dois anos Então não é a todo momento que a gente tem esses dados ah, Quero dizer para vocês que eu vou tentar ser breve eu, É uma coisa que eu não consigo ser tão objetiva né, Preciso construir uma linha de pensamento. Tem um bilhetinho aqui para a gente ficar de 35 a 40 então, se eu não alcançar, já estou me desculpando agora, porque eu não consigo ser objetiva mesmo. É, é um tema super importante, né? precisa ser falado. Tem, tem, eu queria falar de um monte de coisa, mas eu tentei resumir ao máximo para não ficar tão extenso e tão denso. né? Porque é um tema que... Falar de suicídio de adultos, as pessoas já não gostam de falar. Falar de criança, então a gente gosta menos ainda né, de pensar que uma criança, em algum momento da sua existência, pensa em tirar a sua vida. Né? E isso acontece com muita frequência. Vocês vão ver números, é assim, exorbitante, assim, é uma epidemia silenciosa que pouco se faz atualmente para mudar esse cenário. Queria inicialmente perguntar para vocês, alguém aqui já teve experiência com suicídio, de perder alguém, um ente querido? Alguém de vocês já teve alguém na, na, na família conhecidos de perda de alguma criança por suicídio, algum adolescente? Então, outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que a minha irmã também se suicidou fazem 18 anos agora. Ela tinha 16 anos na época, então fazem 18 anos. Então, isso também é um fator que me me motivou e eu estar onde eu estou trabalhar com o que eu trabalho acho que também eh, eu me sinto homenageando ela e fazendo algo de bom para a humanidade então, queria perguntar para vocês, vocês acham que isso é comum, não é? você já tinha ouvido falar sobre suicídio na infância, na adolescência? já tinha ouvido falar? então a adolescência é o mais comum, né? De infância as pessoas falam muito pouco. e, e Inclusive de pesquisa tem muito pouco ainda. Para falar de suicídio na infância, é importante a gente fazer uma introdução falando um pouquinho do conceito de morte por faixa etária, para fazer uma diferença, né? A criança até os 4 anos de idade, a ideia dela de morte é limitada. É. Sem uma emoção especial. Se você for falar com uma criança de 4 anos, ah, falar de morte ou da morte de algum conhecido, vocês vão perceber que falar com ela de morte é a mesma coisa que falar de qualquer outro tema. Ela não vai ter uma emoção forte. Com exceção, se ela tiver em prantos, aí ela vai chorar, mas não pelo fato, ela vai chorar porque você está emocionado e aí ativa as emoções nela. Então ela não tem uma emoção muito especial quando ela vivencia a morte. É, após os seis anos, ela já tem reações afetivas à morte E um temor da morte da mãe, a morte do pai Mas sem crer na própria morte dela E, ela, e é nesse momento que ela começa a se questionar Então ela já tem uma sensação, uma emoção Tem um temor muito grande de perder pai, e mãe Que apavora, nossa, ficar sem o pai e a mãe e ela começa a questionar, mas o que é a morte? Ela não tem muito entendimento. E aqui ela também não liga A com B, A, ah, se um dia eu vou morrer, não vou. E como geralmente as famílias falam muito pouco ou quase nada sobre isso com as crianças... E é fundamental a gente falar e naturalizando, falar da morte, falar do além túmulo, do que vai acontecer depois que a gente morrer, que a gente desencarnar, falar que ah, aqui não é, aqui é um mundo terreno passageiro que a gente vem aqui para passar algumas coisas e está falando disso com naturalidade o tempo todo, desde pequenininho, mesmo que ela não entenda. Uh, após os sete anos, ela pensa na morte como algo humano. Aí a morte já é do homem As pessoas venceu Mas vagamente ela pensa que um dia ela morrerá Nessa faixa etária Ela acha que a morte é só coisa para velho Só velho que vai morrer um dia E jovem não morre né? Com o trabalho que eu e a Betânia A gente faz A gente faz uma visita Os professores fazem uma visita ao cemitério E é interessante porque no cemitério As crianças constatam Que morre criança, morre é, idosos, morre bebê, morre pessoas de todas as idades então uma surpresa para eles e eles estão bem nessa faixa etária após os oito anos ela aceita que todos vão morrer e que um dia ela também vai ela até entende que ah, isso vai acontecer com ela só que nesse momento a angústia da morte dela já começa a bater ah, um dia eu vou morrer também, principalmente quando ela vivencia situações de perda na família e só após uns nove anos é que ela aceita que um dia ela vai morrer. E isso é fato. Né? Ela entende que, a mo que morreu, não tem, mas como desmorrer. Né? Porque a criança, até os oito anos, ela acha que dá para morrer um pouquinho. Né? Vai lá, morre, mas dá para desmorrer. Ela não tem essa noção de irreversibilidade. É só a partir dos dez que isso é fato para ela. Morreu, acabou. Né? E nessa existência eu não vou ver mais Não vou tocar mais a pessoa Então ela tem a noção De que é, que é irreversível a morte uh, E aí então fazendo uma diferenciação Entre crianças e adolescentes Pensando no suicídio A criança Ela não se suicida Por quê? Porque ela não tem a intenção Não é intencional Ah, eu vou cometer o suicídio Ela não tem noção do que é isso eu posso falar porque eu vivi isso. Eu não tinha noção do que era isso. Eu queria morrer. Fato. Para onde eu vou, o que vai acontecer? Não, não, não pensava nisso. Eu, o desejo era de morrer. Sumir, porque aquele sofrimento era tão grande que eu não dava conta. Mas eu não tinha noção do que era de fato o suicídio. Então, a criança, é, embora suicidar-se, matar-se, sejam um sinônimos. Mas o que muda é a intencionalidade. Uh, como ela não tem uma noção clara desse ato irreversível e nem muito clara de como conseguir fazer esse ato... Né? Uh, e já o pré-adolescente o adolescente ele se suicida, pois ele já é, já é considerado um ato voluntário com conhecimento de causa. Porque ele já sabe o que é, ele já sabe qual vai ser o impacto disso, ele já sabe que ele vai morrer e que é finito, que ele não tem como voltar mais... Então, só é importante fazer essa diferenciação. Porque, assim, eu não vou me ater hoje ao ah, que acontece depois que uma pessoa se suicida. Né? Ah, se ela fica em sofrimento, não fica, quanto tempo? Eu não vou me ater a isso. E, disso, você tem diversas obras espíritas que detalham, né, em minúcias, o que acontece. O que acontece, só para né, quem nunca teve acesso a alguma obra dessa. As pessoas ficam presas nas suas criações mentais Então é claro que vai trazer dor É claro que vai trazer sofrimento Só que não é um castigo né? Acho que a gente precisa tirar essa ideia de um Deus que pune e que castiga Ele não castiga, ele nos educa né? Ele dá o livre-arbítrio Então a gente vai ser educado Ficar preso nos processos mentais é Justamente faz parte desse processo de educação Então não é punição Aí, trazendo alguns números de suicídio de forma geral A Organização Mundial de Saúde fala que a cada ano 804 mil suicídios Só que um detalhe, gente Isso aqui é dos países que registram E os países que registram são muito poucos Então estima-se que esse número ele é muito maior Isso aqui é só o que tem registrado sem levar em consideração que muitos casos de suicídio são subnotificados. Não sai como suicídio a causa morte, saem outras causas mortes. Né? Então, no mundo, todo dia, 2.200 pessoas tiram suas vidas, 26 pessoas no Brasil, é muito maior também, né? por levar em consideração o sul do país... Rio Grande do Sul Santa Catarina estão sempre no topo. né? Atualmente o Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina. Uh, tem uh, A cada suicídio, a cada 40 segundos. Então, do tempo que eu comecei a falar, até agora vocês façam a conta né, que algumas pessoas já tiraram suas vidas. É, no mundo, o número de pessoas que se suicidam já supera os números de homicídio e mortos em combate. Tem uma tentativa, a cada três segundos uma pessoa tenta. Ela não chega a consumar, mas tem uma tentativa a cada três segundos. E a Organização Mundial de Saúde diz que até 2030, esse número é para dobrar, ele já é dobrado. Se a gente for contar os países que não fazem... Esse rastreamento, esse número, ele já é isso. Aqui eu achei uma... Só para ilustrar para vocês como isso aqui já é uma epidemia silenciosa e as pessoas falam um pouco e tem poucas ações aí na rede pública, inclusive para tentar dar um jeito nisso, ó. dados abaixo uh, compara os números de mortes causados por problemas de saúde e conflitos, né? suicídios. Por ano, 758 mil pessoas morrem de câncer no estômago e 800 mil de suicídio. Então, vocês vejam que é um número muito grande. Guerra no Afeganistão, 8, 8, 8 mil. É, guerra no Iraque, álcool. Então, suicídio, ele toma uma proporção gigantesca. E a relação do suicídio e assassinato para cada 100 mil habitantes. Né? Nos Estados Unidos... São 12,7 suicídios para cada 100 mil e 5,2 homicídios. No Japão, 25 para 100 mil e 1 um homicídio para 100 mil. Uh, e no Brasil, 5,4 suicídios para 36 mil homicídios. Então, vocês vejam um detalhe interessante, né? Se a gente for cruzar alguns outros indicadores... Uh, a gente vê muito O pessoal da educação valoriza muito O conhecimento acadêmico Ah, né eu Poder pagar uma faculdade para o meu filho Fazer um curso fora Mas não se valoriza Outros conhecimentos, outras habilidades Que realmente vão fazer a diferença Na vida desse ser Porque se a gente for pensar no Japão A qualidade de ensino lá é ótima É fantástica Só que olha a proporção de número de suicídio então, tem indicadores que a gente precisa cruzar para ver se as políticas estão de acordo né, e se está tudo indo bem. Né? Estados Unidos também, o ensino é bom. Mas, olha, em compensação, o número de suicídio alto. Aqui no Brasil, a, a educação, a gente tem dúvidas se é boa ou se não é boa. Mas o número de homicídios é altíssimo. Então, é uma epidemia silenciosa. É legal e até sugiro para vocês, tem um mapa da violência que é lançado, agora não sei se é a cada dois anos, ou a cada ano, que tem dados de violência do Brasil por faixa etária, por cidade, por estado, tem tudo mapeado. Então, os dados do Ministério da Saúde revelam que o suicídio na infância, que existe, né, e que ele está crescendo. Então, segundo o mapa da violência, de 2000 a 2012, houve um crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e adolescentes. Gente, 40% em 10 anos. É muita coisa. É, e com a idade entre 10 e 14 anos. E na faixa etária de 15 a 19, houve um crescimento de 33%. Então, vocês percebem que a idade está baixando, né? Ah, tem várias pesquisas que falam que um dos motivos principais de estar nesse crescente de suicídio entre crianças né, e adolescentes, então tem várias pesquisas que mostram sobre o bullying e o cyberbullying, que é uma das principais causas de suicídio na infância e na adolescência. Gente, isso aqui também é epidêmico, assim. Né? Eu que trabalho com, com educação, com formação de professores, isso aqui é uma coisa que a gente vê no dia a dia. É, ah, é só agora que está existindo? Não, sempre teve Só que agora eu percebo que o requinte de crueldade Ele está piorando né? E se está piorando é porque nós estamos falhando Não só nós pais, mas nós enquanto sociedade A gente está falhando né? Porque o que leva uma criança, um adolescente A sentir prazer em intimidar o outro Tornar o outro tímido Através da minha ameaça colocar o outro em sofrimento e ficar, e ficar, e ficar, e sentir prazer ver ele se borrando do medo. Aí isso aqui acontece todo dia. Cyberbullying é da mesma forma, que é o bullying através das mídias sociais, de internet, WhatsApp. Então, tem vários jovens aí tirando a vida, porque ficou recebendo mensagenzinhas intimidadoras em rede social. E se vocês forem lá no YouTube, vai ter diversos, né? Vídeos, é, se for no San Google, pode postar lá, cyberbullying. Nossa, tem 300 mil pessoas que inclusive cometem o suicídio e postam em rede social, ah, vou me matar. Então, isso aqui é uma coisa que é bem grave, assim, também. Ah, o suicídio, ele já é a terceira maior causa de morte no mundo nessa faixa etária, atrás apenas de acidentes de trânsito e homicídios. Então, nessa faixa de adolescência, ela já é a terceira causa de morte. Crianças, 80% dos meninos recorrem ao enforcamento, e as meninas têm preferência por métodos como intoxicação por medicamento, medicamentosa e objetos cortantes, que foi o que eu fiz, né? Que eu ia cortar e ingerir o que eu tinha em casa. Graças a Deus que não tinha nenhuma bomba pesada, porque senão hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Né? Aí, segundo também dados da Organização Mundial de Saúde, isso aqui, gente, é o que choca também. Vejam só, são estimadas 300 tentativas para cada suicídio consumado. Gente, são 300 crianças tentando para cada suicídio que é consumado. É muita tentativa. No adulto são 20 tentativas para cada suicídio consumado. Criança, olha o número, é, o, é, uma, é uma epidemia isso aqui mesmo. A maioria não consumado. Aí por que, que não se console, né, não chega às vias de fato? As 300 tentativas porque elas usam um método pouco letal, né, como eu fiz, é, seja por dificuldade de acesso aos instrumentos também. Às vezes não tem né, o que ela quer ali na hora, né, e se tivesse ela ia, ia aproveitar. É, muitos chegam aos hospitais hoje, e aí isso também, gente, fiquem atentos, vejam seus filhos, né, ah, meu filho está com essa onda de andar só de casaco em dias quentes. Gente, vejam seus filhos, está uma onda de automutilação em todas as escolas, independente de ser pública, privada, as pessoas, né, os jovens, as crianças, os adolescentes, estão numa onda de automutilação. Daí para o suicídio é um tapa. Já li pesquisadores que dizem ah, que automutilação não tem nada a ver com suicídio. Mas já li vários artigos de muitos que falam que aí começa. Porque, na verdade, o que acontece? Ela começa a se cortar, porque a dor dentro está insuportável. E aí ela começa a se cortar, porque se eu me corto, a dor que está dentro dá uma aliviada. Né? Porque, na verdade, ele muda o foco. né Ele põe o foco da dor no corte. Só que o que acaba acontecendo? Como aquela dor de dentro não é resolvida... Com o passar do tempo, os cortes eles vão ficando mais profundos. Então, isso vocês podem ir lá no Sun Google também, né? não ia trazer foto de cortes profundos, depois eu vou falar de uns mais simples, mas lá no Sun Google vocês vão ver cortes bem profundos, que é justamente para aliviar essa dor que está dentro. Só que muitos chegam às via, vias de fato de cometer o suicídio. E aí o que acontece? E geralmente, o que, que os hospitais falam? As famílias não sabem disso. As famílias não ficam sabendo. Eles contam para os médicos, né, que já se cortam há um ano, um ano e meio, e a família não toma conhecimento, não sabe. Uh, 90% hoje das emergências psiquiátricas em jovens são decorrentes de tentativas de suicídio. Aqui, gente, eu não vou falar nome de cidade mas aqui na nossa região tem cidade que tem internação por tentativa de suicídio praticamente todo santo dia, com crianças e adolescentes. Né? Todo santo dia tem. Ah, e aí, né, buscando, aí correlacionando isso com a doutrina, né? e fui buscar alguns artigos espíritas que falam sobre as causas. Né? Que causas estimulam esses espíritos ainda imaturos, a buscarem no ato a superação dos problemas. Uh, há suicídios que têm por causa obsessão. Então, crianças são obsediadas, isso existe e é bem comum. Eu trouxe aqui até um recorte da Sueli Caldas, que ela conta um caso. Uh, Sueli Caldas Schubert, isso ela escreveu em 1981 ao referido o problema de uma obsessão na infância. Traz, a, traz suas experiências interessantes com vários depoimentos de crianças que tentaram suicídio. Mas esse ela destaca como gravíssimo. Conta-nos autora que certa vez, né, uma criança de três anos, gente, três anos, e alguns meses, tinha tentado suicídio, mas de diferentes maneiras. O que lhe resultava, inclusive, em ferimentos. Um dia ela se jogou na piscina, outro dia ela se atirou do alto do telhado, outro dia foi da varanda e depois quis se atirar do carro em movimento, o que levou os familiares a vigia noite e dia. O seu comportamento súbito se tornou estranho, maltratando especialmente a mãe com quem ela dirigia palavras de baixo calão, e que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Então ela falava coisas que eles não achavam, né, meu, isso não faz sentido. E o que que os pais fizeram? Eles foram atrás, foram em busca do espiritismo, né? Começaram a participar de reuniões de desobsessão realizadas em, é, em seu benefício. Foi possível diagnosticar espiritualidade as causas do seu estado atual. Oração, passe, água fluidificada usados na terapia espiritual melhoraram sensivelmente o problema obsessivo, e outras crianças que também apresentavam sintomas semelhantes. Então, aí ela fala muito da importância da evangelização, da gente introduzir já os nossos filhos desde pequeno, nossa linha de evangelização, promover né, o evangelho no lar nas suas casas. Uh, e aí então elucida o espírito de Bezerra de Menezes que os espíritos perversos influenciam os encarnados, sugestionando-os a cometerem o ato terrível através do sono. Então, às vezes, através do sono, são sugestionados a fazer isso. Aí ele dá outros exemplos, né? mas não queria ficar muito extenso. Também há espíritos que se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo, então, por sua inferioridade. Então, tem crianças que elas têm um comportamento agressivo, é, que vem com aquela carga né, negativa de outra existência Que é a nossa função é ir direcionando e cuidando disso né? Então essas crianças também são sugestionadas e, e têm uma facilidade em estar buscando pelo suicídio Há suicídios indiretos Quando o adolescente vivendo em clima de lutas, acerbas E não tendo recebido a base familiar e a orientação segura então, se lembram que na psicografia falou do ensinamento moral. E aí, durante esse meu estudo de falar do tema, é incrível. Vários artigos e livros saltavam os olhos. Né? Esse ensinamento moral, ensinamento moral. Aí até trouxe ali para vocês alguns recortes. Uh, que desgasta as forças morais e emocionais... Enredando-se no jogo das paixões, principalmente no sexo em uso excessivo, a ingestão de bebidas alcoólicas, fumo nocivo, as drogas, desequilibrando as condições física e mental do corpo. E há espíritos que são influenciados negativamente pela conduta do adulto. E aí, é a nossa conduta, né? A forma como a gente resolve os problemas, a forma como a gente lida com a vida. Porque nós somos espelho. As, as crianças espelham na gente o tempo todo. Tudo que a gente faz de bom e de ruim, eles vão copiar. Eu vejo, tem coisas que eu vejo a minha filha fazendo, meu Deus, que ódio. Ela faz igual a mãe dela, que raiva, e ela copia tudo. Então, por quê, né? Ah, eu queria que ela copiasse só o bom, mas ela está de olho. Ela grava tudo e ela vai copiar tudo. Então, essa é, é a nossa função. E a gente pode... Sem perceber que a nossa conduta também está incentivando, incitando as crianças a buscarem os caminhos mais curtos, né? mais fáceis. Ah, vou trazer alguns fatores de risco, que aí, para ficar alerta, né? As pessoas ficarem alerta. Depressão ou falta de autoestima. Há pesquisadores que falam que há 90% das dos jovens que se suicidam são depressivos. É uma linha de raciocínio que eu não concordo. Eu acho que não é só a depressão que leva alguém ao suicídio. Uma baixa autoestima, um não saber lidar com as dificuldades da vida, também leva uma pessoa ao suicídio. E não necessariamente ela é doente por isso. Né? Ela tem uma doença. Né? Ela não tem habilidades para lidar. O uh, histórico familiar de suicídio Ah, teve algum caso na família A família, ela é grupo de risco Após um suicídio, toda a família é grupo de risco Tem que ficar atento, tem que ficar de olho Porque pode vir a acontecer O uh, uso de álcool e drogas na família ou pelo jovem Aí volta novamente o nosso exemplo né? A gente tem a cervejinha lá dentro da geladeira, gostosinha a gente está validando isso para os nossos filhos, que é um caminho, vamos beber, e aí depois não reclama quando chegar na adolescência e o filho buscar isso com facilidade. Né? Então, vai muito da nossa conduta. Abuso sexual. É muito comum crianças abusadas recorrerem ao suicídio, né? é um número bem grande também, bem expressivo. O acesso a instrumentos, né? a ah, ter facilidade, ah, o pai tem uma coleção de armas, de espingarda, ou a criança sabe que o pai lá em cima do guarda-roupa, geralmente é o lugarzinho que eles escondem, lá em cima do guarda-roupa está aquela arma lá, está carregada, porque ele quer se proteger. Se ela tiver acesso e ela estiver num grupo de risco, ela vai recorrer. Então, ter acesso fácil, né? Então o ideal é nem ter isso em casa. Uh, o bullying, o cyberbullying, que eu falei para vocês, que está num crescente, é uma das principais causas de suicídio na infância. O estresse, a pressão interna, né, não conseguir lidar com as coisas da vida, ficar num nível de estresse gigantesco que pode, sim, chegar às vias de fato. Dificuldade de interação social, né, você percebe que teu filho tem uma dificuldade, que ele não consegue se envolver, ter amigos, cultivar, também é um fator né, que... É um fator de risco que a gente precisa ficar atento. Então, tem coisas que a gente pode promover nas nossas casas. Ah, convida o teu amigo, vamos fazer um piquenique para tentar integrar essa criança com outras crianças que ela tenha um convívio. Se a gente já percebe a dificuldade, vamos em busca de alguma coisa para aproximar ela. Automutilação, que eu já falei para vocês. Uma introspecção muito grande, um silêncio extremo. Foi algo que a gente percebeu na semana passada. É, eu fui fazer uma pesquisa para avaliar o impacto do programa que a gente trabalha. E aí, no município que a gente foi, risco de suicídio altíssimo. Né, um grupo de crianças com uma introspecção muito grande. E depois eu via saber que aquela escola ficava no bairro onde tinha o maior número de suicídios da cidade. E é uma cidade que está entre as primeiras aí de suicídio. Uh, agressividade, impulsividade Então, se o filho está agressivo né, Criança, ou às vezes o filho do vizinho que é Uma coisa que a gente tem que parar também é, A gente escuta muito com relação a, a mari... Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher né? E a gente não quer se envolver A gente tem que se envolver Tem situação que a gente tem que se envolver Porque se a gente não se envolver Alguém pode tirar a vida né? Alguém pode morrer e aí, como é que eu vou ficar sabendo que eu podia ter feito algo, que eu podia ter avisado, que eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz? E aí, drogas psiquiátricas. Aí, a Rosane não está dizendo que ah, não deve tomar Isso. Cada um escolhe para si. Né? Se deve dar ou não droga para o seu filho, cada um decide por si só. Eu só quero dizer que o teu médico, o médico do seu filho, tem que te avisar que a maioria das, uh, das drogas psiquiátricas, elas geram ideação suicida. E isso está num crescente de crianças que tiram suas vidas tomando um, dois, três, quatro, cinco tipos de medicamento. Porque começa a tomar para uma coisa, começa a afetar outra, e o sono atrapalha, e a atenção E no final já está tomando três, está intoxicadíssimo, começa a ideação suicida, comete. Isso tem diversos estudos científicos também. Então, né? Cada um sabe de si o que escolhe, só que é fato, o teu médico ele tem que te avisar, né? o médico quando você procura o seu filho. E a maioria desses fatores de risco, na verdade, o que, que eles referem? Uma ausência de habilidades de lidar com as situações da vida. A gente precisa começar a pensar em como preparar os nossos filhos para lidar com as situações da vida. Dizer para eles que é natural a gente ter problema e a gente vai ter a vida inteira, não existe no mundo que nós estamos, a gente está aqui para evoluir, para se melhorar. E os desafios, eles fazem parte do aprendizado. Né? Os problemas, as dificuldades. Só que a gente ou passa a mão na cabeça das crianças, ou tira elas de perto, vai lá e resolve de qualquer jeito. E nós não estamos mais deixando as crianças resolverem sozinhas. Os pais se envolvem, os pais se brigam. Né? Muitas vezes cria uma guerra e as crianças não aprendem a lidar com isso então é importante a gente parar para falar sobre isso aí eu queria perguntar para vocês por que, que vocês acham que alguém tira a vida? alguém tem uma ideia? pode ser um dos motivos Hã? orgulho ferido não encontrar a razão das coisas. Chamar atenção para mudar alguma coisa. É, na verdade, Pomerode já não está mais entre os primeiros já há alguns anos. Mas olha que engraçado, e como cravou na mente das pessoas, né? Todo mundo quando fala suicídio, Pomerode. É, mas é... Mas, é, mas aí tem a questão da atmosfera lá do local também, né? Tem uma série de fatores que influencia, sim. Mas aí depois de Pomerode já foram outras cidades. Hoje eu nem sei quem está mais em primeiro. Mas olha só, o que que acontece? Alguém quando comete suicídio é porque o sofrimento, ela não está suportando o sofrimento. Ó, lembrando de mim, o que pegava para mim era o sofrimento. Minha família era totalmente desequilibrada, continua ainda, em vários aspectos, mas hoje eu lido melhor com isso e não penso mais nisso. Mas eu não conseguia lidar com o sofrimento. Era briga constante dentro de casa de pai e mãe, só que envolvia todo mundo. Então, o que a gente quer matar é o sofrimento e não a vida. Né? A criança, como eu falei para vocês, ela não tem a noção do suicídio, ela quer matar aquela dor. Ela quer tirar a dor que está incomodando. E que tipo de sofrimento que é isso? Qual é o sofrimento que ela quer tirar? Angústia, depressão... Então, olha só... Quando a gente tem um leque de habilidade... Do que a gente faz para resolver a situação... É zerado... Facilmente a gente recorre para o suicídio. Agora, quando a gente vai, desde pequeno... Incentivando as nossas crianças... A encontrar formas de aliviar a angústia de aliviar a dor, de resolver problemas, a gente vai ampliando esse leque, o suicídio não é a única, porque ela tem um conjunto de habilidades. Depois eu até vou falar um pouquinho para vocês. Então, qual é o sofrimento? É o sofrimento emocional, que é o que pega. Né? Angústia, dor, né? o sofrimento, estou ali, não consigo resolver. Isso aqui também eu recebi hoje à tarde, da forma como está organizado assim. Uh, habilidades que são importantes para ter sucesso na vida Sucesso na vida, o que, que é, para mim? Sucesso na vida é ser feliz É conseguir estar pleno para resolver os problemas Para enfrentar os desafios É não desanimar, não cair numa tristeza profunda É se manter forte Vai ter períodos que a gente está para baixo Mas a gente conseguir enfrentar Para mim, sucesso é isso né? Para outras pessoas, sucesso pode ser outra coisa mas para a gente ter sucesso, para a gente conseguir conviver bem, tem habilidades que elas são básicas, que a gente, né, que é importante a gente estar estimulando as crianças. Ah, então, habilidades para a criança lidar com ela mesma. Incentivar ela a se perceber, olha, você está com raiva. Dá nome para o que ela está sentindo, você está triste. Dá nome, por que, que você está se sentindo assim? O que, que você pode fazer para se sentir melhor? Então, vai incentivando e fazendo perguntas para ela e se percebendo. Com isso o quê? Ela vai se perceber, automaticamente ela vai começar a gostar mais dela, porque ela vai ver que ela tem um leque de estratégia. ela vai ver, bom, a minha mãe conversou comigo sobre aquilo, eu consegui resolver aquele problema, então ela vai ser mais autoconfiante. Então, habilidades para ela lidar com ela mesma. Depois, habilidades para ela lidar com o outro. Porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Em qualquer lugar que a gente está, a gente está num grupo de pessoas, né? Está numa escola é um grupo, está no escoteiro é um grupo, qualquer espaço é um grupo, a família é um grupo. Então, a gente nunca vive sozinho. Então, é importante a gente falar que ó, o outro tem limites, cada um faz do jeito que consegue. Falar dessa coisa da comunicação, do relacionamento entre as pessoas. E é algo que, às vezes, a gente está tão na correria do dia a dia, a gente não para para fazer. E é tão importante. Porque isso aqui faz a diferença na vida. Agora, só eu ah, vou pagar o melhor colégio que tem, né? vou botar na faculdade e tal. Isso aí tem milhares de pesquisas que comprovam que não é primordial. Porque, inclusive, é, quantos, eu conheço, por exemplo, vários doutores são péssimos em se relacionar com as pessoas. Porque não cumprimenta o faxineiro que passa, parece que o cara é um bosta, né? Que é uma pessoa que fala palavrão, parece que não, né, não vale nada, mas não cumprimenta. Então, ele tem um conhecimento teórico, mas de vida é zerado. Eu conheço vários doutores assim. Uh, e, e consequentemente sabendo lidar consigo mesmo, com os outros ela vai enfrentar os desafios que a vida vai apresentar que é o sentido da nossa existência né tá pleno para enfrentar isso e aí criar estratégias diferentes para lidar com diversas situações, fazer as escolhas socialmente responsáveis que significa não fazer escolhas pensando só no meu umbigo, pensando em só me deixar bem e sim, em deixar todos bem, que seja uma coisa que todo mundo fique bem. E aí, então, falando nisso, né, já causei bastante mal-estar em vocês, vou causar mais um pouquinho. Qual que é a nossa responsabilidade diante desse cenário? Né? É como eu falei para vocês, ah, os pais são os primeiros. Né? Os pais que recebem aquele ser, mas nós também somos. Porque muitas vezes a gente se cala. A gente fica quieto, a gente vê o nosso irmão lá fazendo coisas que não são legais A gente não tem a decência de chamar ele num canto e dizer Olha, né, o que tu fez não foi legal, tu percebeu como teu filho se sentiu Então a gente não pode ficar quieto, né, ver as coisas e não alertar a pessoa Ainda, ainda mais se for uma pessoa especial a gente, uma pessoa próxima A gente não pode se calar e aí, trazendo, que eu falei para vocês do ensinamento moral que foi suando né, em várias obras que eu li, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, no capítulo 14, fala que o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, pois já existia antes da formação do corpo. Então, a gente não dá é, o Espírito para os nossos filhos, a gente vai emprestar o corpo só. Né? Ele vai reencarnar através de nós. Mas eles não são nossos, eles são filhos do Papai do Céu. Né? Eu já dei uma palestra que a gente falou sobre isso, que eu disse que todos somos adotivos. Os pais, aqui, terrenos, eles são responsáveis. Então, a gente tem o dever de ajudar no desenvolvimento intelectual e moral para fazer esse ser progredir. Aí, no Consolador, também fala qual é a melhor escola de preparação das almas. melhor escola é o lar, né? onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente ditos do mundo podem instruir, mas só o Instituto Família pode educar. E por esta razão, que a universidade poderá fazer um cidadão, mas só o lar pode edificar o homem. Aí, o Filomeno de Miranda, né, no, no livro do Divaldo, Suicídio, uma solução insolúvel. Também falando de suicídio infantil, só peguei um recorte, né? Aponta os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio. A angústia, a insegurança, uh, os conturbadores, fenômenos psicossociais, aí, o bullying, o cyberbullying, coisas que a gente está vivenciando hoje. Uh, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo, de perdas, todos concede na alma imatura Ingrata, fraca de recursos morais. Quem é responsável por fornecer os recursos morais para as crianças? Somos nós. E, ó, várias obras espíritas, vão encontrar isso. Nós somos responsáveis por prover os recursos morais dos nossos filhos. Ensiná-los a crer em algo ensiná-los a generosidade, a ser bondosos com o próximo, a respeitar as pessoas, né? Que que significa isso? Pôr em prática as leis de Deus, as leis de amor. E esse trágico ato assume a gravidade com os transgimentos maiores quando as crianças ainda não dispõem de discernimento e optam por aberrante decisão. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, no capítulo 9, eles falam lá sobre o suicídio infantil. Também peguei só um recorte, tá? Que há dezenas de jovens nos hospitais, lá de Maria, no Hospital de Maria de Nazaré, muitos carregados, carregando a, na alma uma tragédia em comum. A herança de uma escassa educação moral em sua casa. Lares destituídos da verdadeira luz cristã, moças e rapazes que, apenas saídos da adolescência, aventuraram seu suicídio, pois foram fracos diante das contrariedades comuns da vida terrena, dos problemas da vida terrena. Não souberam lidar com isso, porque estavam fracos de ensinamento moral e recorreram a isso. As desgraças encontradas por eles, é, além do suicídio, são a maior prova de desatenção dos pais diante dos seus desvios. Se a edificação moral não começa na família, onde mais ela vai começar? E aí tem gente esperando que o tablet vai ensinar o filho. Gente, tablet não vai ensinar. Tem gente esperando que ah, ele caçar pokémon, ele vai aprender muita coisa na vida. Gente, não vai. Pelo contrário, ele está colocando o filho no caminho da desgraça. Ele está fazendo com que esse ser que deveria se conectar com as pessoas, ele está se desconectando cada vez mais. Ah, se houve negligência dos pais responsáveis, eles serão punidos, pois estes deverão prestar contas às soberanas leis de Deus. Então, só lembrando, não é Deus que castiga a gente. Tá? Não é Deus que vai punir. É a nossa consciência. Porque quando a gente passa para o lado de lá, a gente não consegue fugir disso. Né? Aqui a gente mascara, a gente esconde, a gente faz de conta que é bonzinho, faz de conta que é, faz tudo certinho, mas quando a gente passa para lá, não tem como porque está aqui, está registrado. Então, é, é, é a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, não é Deus, não é um Deus que pune. Né? Deus não faz isso. Afinal, é, eles deram asas perigosas, as perigosas tendências dos filhos, sem tentar corrigi-las proporcionaram chances para os jovens optarem pelo suicídio. Vou dizer que esse livro, eu levei 18 anos para ter coragem de ler ele. Agora há pouco tempo que eu me encorajei, por conta do suicídio da minha irmã, né? Porque tempo que eu precisei, e agora que eu consegui né, entender. Então, olha só, isso aqui é, é triste, mas é comum nos dias atuais, né? Não sei onde erramos contigo, meu filho. Filho na cadeia, eu estou aqui, pai. Quantos pais não estão enxergando os filhos hoje? Os filhos estão ali na cara, gritando socorro, tentando suicídio, e os pais não enxergam, fazem de conta que não vêm, Porque o seu orgulho é tão grande que eles querem ver o quanto eles são bons, o quanto eles são maravilhosos quanto eles podem dar o tablet de última geração, o celular de última geração, a escola, top. Né? Então, tem uma necessidade muito grande de olhar para as coisas boas apenas que a gente faz. Mas fica no vazio. Então, alertas importantes para a gente prevenir isso. Adultos, resolvam seus problemas sem envolver os filhos. Adulto, vai lá no quarto, briga, fecha o pau. Agora não envolve as crianças no meio. E as crianças o tempo inteiro elas são usadas como escudo, um para atingir o outro. Gente, pais que se separam, que tem de casos de alienação parental, que acham que ah, eu me separei, meu filho tem que se separar também, não é assim, gente. Né? Uma coisa é a nossa relação que rompeu, outra coisa é a relação de pai e filho. Então, tem problemas, todo casal vai ter, coisas a ajustar. Mas não briguem na frente dos filhos e não envolvam os filhos nisso, se resolvam sozinhos. Não consegue, vai buscar ajuda. Quanto que nós conhecemos das nossas crianças hoje? Quanto que os pais conhecem? Nós, é, que eu falei antes da automutilação, crianças, adolescentes, um ano fazendo, os pais nem sabiam. Há quanto tempo esse pai não toca nesse filho? Há quanto tempo esse pai não abraça esse filho? Né? Não percebe. Há quanto tempo o pai está no piloto automático e não percebe que o filho não está bem? Uh, aqui na casa a gente tem um conhecimento que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar que vai nos proporcionar autoconhecimento. E à medida que a gente for aprofundando, a gente vai poder passar a conhecer os nossos filhos melhores para saber como agir com eles de forma melhor. Quanto que a gente valida os sentimentos das nossas crianças e adolescentes? Né? Eu costumo dizer que a gente passa por um processo de desalfabetização emocional. A criança sente quando é pequena e a gente vai escondendo. Ah, ela caiu, machucou? Não. Não está não doendo, já passou. Mas quem garante que já passou? Quem diz que não está doendo? Está doendo. E a gente vai deseducando os nossos filhos... De um momento que eles se olhavam Eles se enxergavam Para um momento que eles não se percebem E não se olham mais Então é importante, deixa ela sentir dor Deixa ela chorar Valida essa dor né? Porque que, quando a gente diz Ai, Eu estou com uma dor de cabeça A dor é validada ah, Rosane está aqui o remedinho Aí ela vem e me dá o um remedinho Mas quando eu vou lá e digo para ela Nossa, eu estou com um problemão E ela está com pressa, ela vai desconversar e vai sair fora Por quê? Porque é uma dor que as pessoas não validam é validada a dor física. Se eu falo que eu estou com dor no braço, todo mundo sabe que é dor no braço. Agora, se eu falo que eu estou com dor de angústia, as pessoas não sabem nem mais lidar com isso. Tanto é que o número de suicídio cresce a cada dia, em várias faixas etárias a criança, né, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, os sentimentos, eles precisam ser validados. porque é natural é do humano, todo mundo sente. O problema não é o que a gente sente, o problema é o que a gente faz com o que a gente está sentindo. E isso a gente pode ir direcionando as crianças A gente pode validar Ah, é normal você estar com raiva Mas o que, que você pode fazer Para se sentir melhor E ajudar ela a perceber Outros caminhos e entender que é normal Ela sentir aquilo O que não pode ser normal e a gente não pode ver como normal É ela sentir raiva Do amigo e ficar intimidando ele né? Por que que Tantos jovens fazem isso E os pais não percebem os pais não, não têm acesso, não têm senha de Facebook, o WhatsApp, o celular é bloqueado. Mas se é uma relação de confiança, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa acompanhar. O ah, que eu falei para vocês, né, que é muito comum a gente buscar só o conhecimento intelectual. Mas olha o que o Espírito de verdade nos diz. Ele ensina, né, ama-vos ama e instrui-vos. Qual é o verbo que vem primeiro? Ama. Para gente se amar. Instruir é o segundo. Primeiro a é se amar. E o que, que a gente faz com as crianças? A gente ensina elas não se olharem, elas não se amarem. Né? Crianças aí cada vez mais com problema de autoestima. Uh, buscando conexão com coisas superficiais, gente tablet essa onda agora de Pokémon Jesus o que que é isso crianças perdendo vidas perdendo tempo de vida e vidas por conta de caçar Pokémon por que não vai dentro de casa caçar um livro caçar um gibi para ler para se instruir o pai direcionar a leitura pode caçar isso também te garanto que ele vai ser um ser humano melhor porque ele vai olhar para o outro Ele vai ler coisas que vão tocar na alma dele Ele vai ler coisas que ele vai poder trocar contigo Olha, eu li aquela historinha Foi tão legal Agora o que, que ele vai trocar contigo do Pokémon? Qual é o valor que isso tem? É zero Mas gente Eu acho que é o aplicativo mais usado agora Tanto de adultos quanto crianças Caçando Pokémon eu Não sei qual é a graça disso Mas enfim então, a gente está só válvula de escape por superficial. Ah, tentativas de suicídio é sempre uma conduta destinada a produzir uma modificação no ambiente familiar. Sempre que tiver uma tentativa, é porque tem uma necessidade de mudar alguma coisa dentro do lar. Ninguém vai tentar o suicídio se ah, está se tudo bem, se ele foi um ser que teve um ensinamento moral, que ele está alinhado. Ninguém vai para esse extremo, se ele tiver habilidades. Agora, se eu ensinar o meu filho e incitar ele a olhar para fora e não para dentro, com certeza. Estou indo para o final, tá? O problema do suicídio assume dimensões maiores na adolescência, quando quase sempre não recebeu ajuda na infância. A Joana de Ângeles afirma que a desinformação a respeito da imortalidade do ser, da reencarnação, responde pela correria alucinada na busca do suicídio. Então, as pessoas não falam sobre isso com as crianças. Eu vejo é, colegas próximos que têm filhos pequenos e não conversam com seus filhos. Sobre o além-túmulo, Sobre né, as coisas da vida Sobre a desencarnação Sobre outras existências As pessoas não falam E é necessário e importante Então muitos recorrem Porque não tem a informação Isso é o básico E a gente não faz Essa falta de esclarecimento É maior no período infanto-juvenil Que aí a gente acha que ah, Porque é pequenininho não vai entender Gente, ele pode não entender Mas ele vai registrar ele vai, vai ficar gravado nele. Olha, tantas vezes que meu pai falou daquilo. Né? Lá, lá. Aí depois eu vou falar do Evangelho no Lar também. Essa foto. Ah. A gente não vive sozinho. É o que eu falei para vocês antes. A gente vive em grupo. E a gente precisa falar disso com as crianças também. Onde a gente for, a gente vai estar em grupo. Né? O papai do céu fez um planejamento perfeito. Se é assim, se estamos organizados assim, é porque precisamos aprender. A gente está no caminho da evolução, da melhoria, em busca da melhoria. A gente pratica o evangelho no lar. Né? Eu conheço também muitos colegas que têm crianças e não fazem evangelho no lar. Né? Não adianta só vir na palestra e não colocar em prática nas suas casas. Né? Quem tem criança pequena faz evangelho no lar com história infantil eu faço na minha casa, as crianças adoram e eles participam, e eles falam e eles contribuem, porque aí relaciona a historinha com a vivência, com o dia a dia e cria um momento super legal na família também, então é importante, porque o nosso lar fica protegido super protegido, nada de mal entra lá, porque, porque a gente estimula a oração, né a evangelização da mesma forma é super importante, né que é o que a, a a Elisângela falou no começo, não é essa linha de brinquedo, né? de vir aqui brincar e, e eu fico aqui, meu filho toca o terror lá. Não, a gente precisa preparar as nossas crianças. Olha, lá você vai lá para aprender, vamos falar sobre tal e tal coisa. Então, tem que participar, presta atenção. Ah, tem criança que é mais agitada? Sim. Mas tu precisa fazer a preparação. De qualquer forma, ela precisa ser preparada para isso, para vir para cá também. E é fundamental, são coisas que vão ajudar para que as nossas crianças também não cheguem a esse limite extremo de cometer o suicídio. Esquecer a infância e a juventude é desprezar o futuro. Aí o Bezerra de Menezes, no Reformador, ele fala que ninguém pode empreender tarefas nobilitantes, tarefas nobres, com vistas voltadas para uma era melhor da humanidade, sem o vigoroso empenho de educação evangélica da criança. A gente não vai avançar. Né? Aí eu escuto muita gente, ai, né, eu não quero ter filhos. Ok, tem gente que de fato não, não, não quer. Mas será que não quer mesmo? Né? É, tem gente que diz, ai, eu não quero ter filho, porque eu vou botar filho nesse mundo. Não, não. Mas o mundo só está assim porque não tem pessoas do bem também. Se a gente está despencando, é porque está faltando gente do bem. Então a gente tem que preparar melhor os nossos filhos. Ah, o verdadeiro espírita não pode ser indiferente à dor humana. Gente, isso aqui eu já tive uma experiência uma vez, de uma das casas espíritas, das várias que eu frequentei, até encontrar o CEI, graças a Deus. Mas eu tive uma experiência muito desagradável. Né? Fazia um estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Aí chegou lá na parte do suicídio Que é uma, é algo que Me toca profundamente Primeiro que eu já tenho histórico de suicídio Da minha irmã Eu já tentei o suicídio na minha infância E eu trabalho com um programa Que previne o suicídio Então é algo que eu sei Do que eu estou falando Tem coisas que eu sei E aí, o, o, aí eu levantei a mão Para contribuir com alguns dados tal E o e a pessoa que estava direcionando o curso virou para mim Você tem que cuidar, porque você pode se contaminar Você não pode chegar perto Você tem que dar um livro para a pessoa ler Porque não sei o que, você vai se contaminar Gente, eu fiquei tão horrorizada, porque olha só Se eu tiver que me contaminar dos pés à cabeça até a última célula do meu corpo Para salvar a vida de alguém, eu vou fazer com toda certeza E outra coisa, a pessoa que fala uma coisa dessa Não confia no que ele faz Primeiro Porque se eu faço oração, se eu faço evangelho no lar Eu tenho que crer que eu estou me protegendo Então como é que eu não vou ajudar alguém Com medo de me contaminar Isso para mim foi a gota d'água Aí eu entendi que aquele era o tempo que eu precisei ficar lá E aí saí, graças a Deus encontrei e Seu Mas isso aqui é a coisa mais comum né, as pessoas serem cruéis, né, indiferentes à dor humana. Ah, e aí, um bem importante, se a gente não souber o que fazer, peça ajuda, por favor. Né, não fica em silêncio. Ah, eu não sei como fazer. Pede ajuda, busca ajuda. Sempre tem alguém para ajudar, alguém mais esclarecido. Aí, só, só para título de informação, em rede social hoje... Tem O Facebook, em parceria com o CVV, criou um instrumento. Que, se vocês perceberem, há ah, algum colega que fez uma postagem que está dando né, um, notícias de que ele está com ideação suicida, vai lá, clica, dá para te denunciar e falar. E aí, né? fala, é, tem, se eu tenho pensado suicídio ou a pessoa via alguém, tu pode ir lá e denunciar. Ah, então, tem prevenção suicídio, tem situações de bullying também. Ah, estou vendo alguém fazer bullying, cyberbullying com alguém, postou alguma. Vai lá e denuncia. Né? Eles acessam direto o CVV. Agora, em setembro, tem o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, dia 10. Aí, só passando rapidinho: mitos em torno do suicídio. A gente só mudar o nosso discurso, porque é, o discurso ele, ele fica muito no senso comum. E com isso, a gente vai disseminando inverdades. E muitas pessoas deixam de ser salvas, porque a gente fica, numa, fica só na borda, no superficial. Né? É muito comum a gente ouvir, ah, cão que late não morde. Morde. Quem fala suicídio faz, já tem pesquisa. De dez casos, oito cometem. É, se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. É o que eu ouvi daquele, do curso espírita que eu estava fazendo. Se a pessoa vai se matar, não tem o que fazer. Gente, é claro que tem o que fazer É claro que tem né? Empresta o ombro para a pessoa Deixa ele chorar, deixa ele falar Diz, eu estou junto contigo Vem cá, estamos juntos né? apoia a pessoa É isso que ela precisa Aciona a família, fala com a família É claro que tem o que ser feito Gente, uma, uma pessoa que está dentro de um centro espírita há anos Falar isso para um público que devia ter umas 60 pessoas meu Deus do céu, que mundo que a gente está! Como que não tem o que fazer? Tem muito o que fazer. E a gente não pode disseminar isso, né? Sabe? É, quem fica só tentando não vai se matar. Mentira! Mais de 80% é reincidente. Vai lá e faz outra vez. E aí, às vezes, ele vai aprimorando. O suicídio, falar de suicídio pode encorajá-los. Mentira! Precisa ser falar de suicídio. Precisa perguntar para a pessoa, olha, eu estou te percebendo assim assim, vi a tua postagem que tu falou tal coisa, está pensando em se matar? Pergunta para a pessoa. Você perguntar não vai fazer ele tomar decisão. Pelo contrário, ele vai abrir um espaço de conversa, de fala, de aproximação. É, somente os doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem... Sérias tentativas de suicídios, né? Mentira, é o que eu falei para vocês. Não é só doente que faz. Só o comum que não sabe lidar com as coisas da vida também faz. Se a pessoa já pensou seriamente em se matar, é, ela será sempre o suicida. Mentira também. Se ela buscar ajuda, ela pode sair disso. Aí aqui tem uma imagem da automutilação que eu falei para vocês, que hoje... É muito comum e frequente nas escolas Tanto da pública quanto a privada Pessoas que se matam não avisam ninguém Mentira, gente 80% das pessoas que se matam, elas avisam A minha irmã avisou que ia se matar Quem não avisa é a criança Crianças, dificilmente elas vão falar Pequenininhas Isso está na literatura também Criança, dificilmente ela vai te falar, ela vai falar da dor e coisas, mas, ai, que eu quero morrer, é difícil, é mais fácil o adulto. Quem fala sobre suicídio está apenas tentando chamar atenção. É claro que ele está querendo chamar atenção, né? Isso é óbvio, porque ele está precisando de ajuda, é um grito de socorro. Uh, a melhoria do estado emocional é, diminui o risco de suicídio. Também é mentira, porque já tem dados estatísticos, que a pessoa tenta, fica em tratamento, e geralmente, num período ali de três meses, que é onde as pessoas acham que ah, eu estou ficando bem, ela vai lá e tenta e consome o ato. Então a gente acha, ah, teve aquela melhora ali, mas é geralmente no terceiro mês, depois da tentativa, que vai lá e faz. Uh, depois que uma pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente novamente. Mesma coisa. A tentativa de suicídio mal sucedida... É, significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar Tem um vídeo Eu não consegui achar ele em português É um vídeo que tem legenda uh, É um depoimento bem emocionante de uma mãe Que o filho morreu por conta de bullying Que ele vivenciava na escola, dentro do ônibus, em todos os espaços E ela faz um depoimento bem bonito assim, a respeito disso
2: Michael is a great kid. He is, uh, he loves sports. He plays lacrosse. He's bright, um, top of his class. Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our, our neighbor on the road had cancer and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand and after he died Daniel went over and helped his wife it wasn't like he was doing it out of obligation either he he did it because he truly wanted to do it that's who he was Daniel had really been bullied most of his school career when he hit high school it, it exploded he didn't fit in with a lot of the crowds he wasn't into sports He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. Um, you name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you? His response was, because you're a pussy and you need your ass kicked. It just, it, it makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself and it said, why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself. He texted that same kid. And he said, you won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself. And, he said, and the kid came back with put up or shut up. That day he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words. I'm going home and I'm going to kill myself. And the bus driver said, I'll see you tomorrow, Dan. He told the bus driver, you won't see me tomorrow. The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend, Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, please don't call my mom. My mom will take me to the hospital. He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's, and we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game and my husband Rob said I missed a call from Kale, I'll call him when I get home next thing happened literally within a minute of saying that so our other friend Wally calls now guys don't talk to each other all the time and Rob runs to the van and he said "Daniel's
3: talking suicide I called my next-door neighbor and I begged her to go over and check on him. And uh, she walked in the door and she yelled, Daniel, and she heard, she thought she heard him say something. And she shouted out, we love you. And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it and running back outside. And I could hear Michael screaming, I want my brother back and every EMT, <laughs> Every auntie that showed up, I begged him, please, just find a pulse. I'll take him any way that I can have him. I've, I've played a million scenarios over my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I, I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books. Still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this never when somebody tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm do something tell somebody give them their 15 minutes validate them everybody needs to be validated when you know there's somebody being bullied don't be a bystander you are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing You need you see it, you do something about it. You you don't want to intervene, then you talk to an adult, and you talk to an adult until somebody does something.
1: Aí só para encerrar com o que ela disse, né? Quando alguém te disser que vai se matar, faça alguma coisa. Não fique calado, não fique quieto. Nós somos tão responsáveis Quanto aquele que está aprontando Se a gente ficar quieto Porque quem fala que vai fazer Ele faz Quantas pessoas esse garoto avisou ao longo do dia A última pessoa que deu ouvido Foi o amigo dele Só que aí já não deu mais tempo Era uma vida que podia ter sido salva Se a gente não tivesse esse discurso Do senso comum Facinho na boca Que quem fala não faz né? Era uma vida que podia ter sido salva então dê a ele, dê a qualquer pessoa que te falar 15 minutos para ouvir. Né? Leve a sério. Todos merecem ser levados a sério. Obrigada.